0: Hail, hey, hail. Hey,
1: começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Todo mundo tá falando em investir em ações, principalmente nessa semana que estamos gravando aqui, né? E aliás, Kaique, me conta aí, como que está essa onda, essa aventura que é o mercado de renda variável pra você?
0: Cara, é melhor você não almoçar, porque provavelmente você vai vomitar nessa montanha-russa. E o Lucão ganhou muito dinheiro, Lucão?
2: Nossa, incrível, cara, incrível. Deve não, ter perdido aí, meu, sei lá.
0: Tudo que você trabalhou a vida inteira pra construir. Um e, ano. Aí. E olha, hoje eu cheguei, olhei na tela e falei, Lucão, o que você tá fazendo? Ele tava Além no relatório de oi, porque <risos> saiu um fato aí. Vou...
1: Agora vai, agora <risos> vai né, cara? Muito orelhão no Rio de Janeiro, não é mesmo? E é isso aí. Só que veja só, existe uma alternativa de investimentos que é mais popular que a própria poupança, e a gente sempre falou muito sobre a poupança. Ah, a poupança é o investimento mais popular do Brasil. Vamos tirar a galera da poupança que a poupança é um lixo, uns cantos, que é lá. Beleza. Mas, tem uma parada que a gente nunca falou, que na verdade, o investimento ou ativo mais popular pro brasileiro é o imóvel, velho. Não é nem a poupança, nem ação, nem tesouro é imóvel. E a gente nunca parou para falar de forma metodológica sobre investimento imobiliário. Até porque não é uma coisa que eu estou muito acostumado a fazer, por exemplo. Não está no meu campo de expertise. É uma coisa que eu preciso aprender muito mais. E até por isso que a gente trouxe convidados como os que vocês vão conhecer daqui a pouco. Então, é por isso que o programa de hoje vai nos ajudar a bater um papo sobre como investir em imóveis da forma correta, porque muita gente acha que tá investindo imóvel, e aí depois vai ver lá daqui a 30 anos, e deu um puta preju também,
2: muitas é, vezes... aquele é, elefante branco, imóvel que você não consegue vender nunca mais, né?
1: É, e aí o negócio às vezes, fala, ah, eu paguei, sei lá, 400 mil do imóvel, sei lá, e aí chega lá na frente, o imóvel tá valendo 600 mil, a pessoa fala, porra, tive um puta lucro, 50%, aí a pessoa tira quanto ela pagou de juros, depreciação de um monte de coisa, quanto ela pagou de reforma, custo, e custo oportunidade, e fala, porra, na verdade não ganhei dinheiro, só que ninguém quer fazer essa conta, né? Então, qual que é a forma correta reta de investir em imóvel. A gente vai falar sobre isso hoje.
0: Tem um ponto muito importante. Eu e o Lucas aqui tá querendo saber se a gente vai sair daqui com o meu AP e minha vida. Porque a gente aqui, ó, tá louco pra um apartamento na região e a gente tá sabendo aí que tem uns imóveis muito top aqui na região da onde a gente tá e a gente quer saber se a gente vai não, sair com
2: sabia que o pessoal que, tá, que vai gravar com a gente, que o Primo vai falar, eles estão com uma ação de marketing incrível que eles vendam você e te leva até o seu apartamento novo já, assim. Saindo do podcast. Não, Esse
0: cara não, tem um marketing eu, eu, eu incrível. Eu quero, eu quero ver essa <risos> campanha, eu quero ver essa como é muito boa, meu. É muito
1: boa. Muito bom. E não, e, e o pior é que assim você vai a pé porque é tão perto o imóvel que eles vão trazer Nossa. aqui. Cara, não precisa nem pegar carro. É na rua. Que incrível. Bom. E outra coisa, será que não vale a pena comprar imóveis para alugar, por exemplo? É uma dúvida. Muita gente investe, bota o imóvel para alugar, faz uma rendinha e tal. Às vezes não vale a pena. Às vezes vale a pena. Será que não vale a pena? Vamos descobrir isso hoje. E aí tem uma outra coisa que é um agravante que eu acho que talvez tenha sido o um motivo que fez a gente gravar isso tão rápido. Que é qual, Kaique?
0: O agravante que fez a gente gravar isso tão rápido? É. A bolsa em queda e é. tem um. Não, não. Porra, Kaique. A, a a a claro, a taxa seria que não, caiu pra cacete. O, o Piero custou... Não. Ele, ele tossiu, mas ele eu. Tossiu, eu, eu ele tossiu, mas. Não, a taxa mas de vendida. juros.
1: E aí, qual que é o negócio? A taxa de juros. Por quê? O que, que eu reparei? A maioria dos brasileiros não tem dinheiro pra comprar imóvel à vista. Então, eles vão lá e financiam imóvel e tudo mais. Só que a taxa de juros, ela veio de uma cacetada, veio de mais de 14%, pra agora, tá na casa de 4%. Então, quando você vai pensar em 30%. É, anos, cara, a parcela mensal aqui, ela fica muito mais baixa. Então, tem gente que fala, cara, agora dá pra eu comprar o um imóvel que eu sempre quis, sei lá. Logo, o mercado se aquece, mais gente quer comprar e tudo mais. E aí, porra, hoje muitos imóveis estão subindo de preço e, e a gente falou, precisamos gravar um podcast sobre isso, porque tá todo mundo querendo saber de imóvel. Então, vamos aos nossos convidados. Finalmente. Já, já terminou o episódio quase, vamos aos nossos convidados. <risos> o nosso primeiro convidado de hoje é o Marcelo Bonanata, diretor comercial da Real Construtora, Seja muito bem-vindo, Marcelo Bonanata. E, e assim, você pode segurar o microfone se quiser. Pra
3: Agora posso? Microfone. Pode. Você é muito bem-vindo. <risos> Boa tarde. Prazer estar com você. Pensei que eu não ia nem ter oportunidade de falar. Né? Era só estar tá junto Porra. aqui. A gente aqui, pô, só ouvindo. Não, é muito legal estar aqui com vocês. Acho que é uma grande oportunidade, né? Hum. A gente tá com o um pessoal que é expert no mercado financeiro e a gente poder ter a oportunidade de falar um pouquinho do nosso mercado. Eu tô 30 anos nesse mercado, vivo. Hum amo esse mercado e vou tirar quebrar alguns paradigmas aí uhum. com vocês com certeza absoluta nós vamos sair daqui direto para o apartamento de vocês é. oh! Oh. É só vocês tirarem toda a aplicação que vocês. tem Que fácil <risos> Opa, eu gostei,
1: hein Kaique, quantos anos você tem mesmo? Eu tô 25 25, ou seja, o que você tem de idade não é próximo Do que o Bonanato tem de experiência no mercado imobiliário Então respeita Isso não quer
3: dizer que eu sou, seja
1: velho É, tá? ele é Comecei só experiente cedo, né? Ele é só experiente, ok Então estamos aqui com a Fabiana Lex Diretora de Marketing da Helbor Muito obrigado, Fabi Olá
4: Vuga Fabi, certo? Vuga Fabi, Fabi pra todos Muito obrigado Obrigada você, é um prazer. Acho que finalmente chegou a vez de comprar um imóvel. Então uh... vamos embora falar para todo mundo por que, que tá na vez de comprar um imóvel e nunca foi tão bom comprar um imóvel. O nosso no próximo convidado é o
1: Piero Mota, que é o fundador da agência UI e um cara especialista em comprar imóveis em São
5: Paulo. Pô, obrigado, Tiago, mais uma vez tá aqui. Muito feliz uh -huh. e é um momento mágico, como a Fabiana uh -huh. disse, como a Bonanata disse. Uh -huh. Se você não entrar agora comprar o seu imóvel Talvez não vai ter um outro momento como esse no mercado, no Brasil. Assim, meu primeiro dinheiro que eu tinha, eu comprei um imóvel. Uhum. E todo o dinheiro que eu tenho, quase todo. Quase eu todo. invisto em imóveis, inclusive uhum. sou cliente da Elbor. Fiz uma aquisição recente aí com eles de um uhum. empreendimento maravilhoso.
1: Sério? E o Piero está aqui hoje não como um, um cara de marketing. Ele está aqui como investidor no mercado imobiliário, né, Kaique?
0: É, com certeza. Você acha? Você já viu os stories do Piero naquela mansão que ele fala que é um apartamento humilde? Não dá.
1: Ele fala, eu na correria, eu na luta. Dá, eu, eu, eu guerreiro, né?
0: Esses dias ele tava Vai brincando seguir. com a filha dele, ele fechou o olho, a filha entrou no, no cômodo número 16, ele demorou uma hora pra achar a criança, mesmo chorando, ele não conseguia... <risos>
1: Falando sério, eu, na época, cuidava do dinheiro do Piero, agora somos amigos e, cara, o, o Piero tem muito investimento imobiliário, tem muitos imóveis, já me ensinou muito também sobre isso, tô aprendendo ainda, então, tenho certeza que também vai contribuir muito com a gente hoje uh, em relação a como escolher, como comprar, como negociar, né, que eu acho que deve ser a dúvida da maioria dos brasileiros e também a minha, né, como faz da forma correta. E temos aqui o Kaique e Lucão, que estão muito contentes com novos apartamentos em condições imperdíveis que a Helbor fez pra eles. É isso mesmo, Lucão?
2: É, porque até, eu tenho certeza que até sair Podcast, a gente já fechou o negócio e é o programa daqui três dias, né? Eu também tô, <risos>
3: Eu também tô muito feliz.
1: Lucão, qual vai ser a dinâmica do episódio de hoje?
2: Bom, primo, como você mesmo disse, isso é um negócio, uma questão cultural já de comprar imóveis, vender os nossos avós, os nossos pais, todo mundo comprava imóveis, teve uma época que teve uma valorização muito grande, teve uma época que o contexto também era por conta da economia do momento do país, a galera congelava os seus, é, a sua grana em imóveis por conta da inflação, que era um negócio muito incerto, e passou-se um período, passou, teve o, é, o que a gente sempre falou no canal do Primo Rico também, que é, em alguns cenários vale a a pena alugar ou outros cenários, tem outro cenário que vale a pena comprar, a gente precisa entender esse momento que tá agora é para comprar, porque a gente tá vivendo esse momento de, da queda histórica da taxa selic.
1: Não é só isso, né porque vamos supor que agora seja o um momento de comprar ações, é. aí você tem que pensar assim, tá, então qual ação comprar, como escolher a ação correta também, né então mesmo
2: que seja o um momento para comprar imóvel, se você não souber fazer da forma correta, pode comprar uma cagada. Isso, e é legal que a gente vai entender tanto da metodologia do Piero, que é um comprador de imóveis, quanto da metodologia do pessoal da Elbor para escolher também um, um, um bom terreno ou se eles constroem já pensando em valorizar esse, é, esse prédio, né, esse apartamento, Localização. é legal entender tudo isso.
1: Bom, então vamos lá, vamos começar. Antes a gente ir para a parte do imóvel específico, gente, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre a história da Helbor, é, um pouquinho da missão de vocês, qual que é o tamanho da Helbor, quantos anos de mercado vocês têm, conta um pouquinho pra gente pra gente se situar.
3: Vamos lá. A Helbor é uma empresa de 43 anos, uma empresa de Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, a gente fala que a gente é caipira de Mogi, né? A Elbor primeiro foi uma empresa que ela nasceu mais para poder gerir os bens da família tem que é a controladora do, da empresa. Começou como sócio oculto, foi fundada em 77. Uh, aí em 94 a empresa realmente vamos tocar a incorporadora e vamos, vamos começar daqui para frente. Nesse momento foi o momento que eu comecei já a trabalhar com a Elbor. Eu era corretor de imóveis e dali a gente começou em Mogi transformar um pouco o mercado. O primeiro empreendimento de Mogi com decorado foi a Elbor quem fez. E aí em 97 a gente veio para São Paulo, fez o primeiro lançamento no Tatuapé. Em 98 nós fizemos o primeiro lançamento em Pinheiros. E dali para frente a gente só foi crescendo e a gente começou a abrir o Brasil. A gente foi para 32 cidades do país, foram 11 estados. Rapidamente a gente já estava entre os 10 maiores consultores de São Paulo. E em 2007 chegou um momento muito importante, foi a abertura de capital. Foi quando a maioria dos nossos players já estavam abrindo capital e a gente tinha que tomar uma decisão. A gente era uma empresa média capitalizada, mas sabia que que era ou ficar daquele jeito para a vida inteira, ou mudar de patamar e ficar ilimitado e a gente demorou um ano para tomar a decisão. Fomos a última empresa do setor de incorporação a abrir capital e em 2007 nós abrimos o capital. Cara, e aí transformou e a gente explodiu. E aí 2008 na crise mundial, a gente foi o ano que a gente mais cresceu, a gente duplicou, todo mundo mandando embora, a gente contratando. E aí 2008, 2009, 2010, 11, 12, vou pular 15, vou pular 16, 17, porque aí o mercado... Já deu. Aí veio a crise e aí a gente teve um fator que a gente não estava esperando, que o setor inteiro, que foram as devoluções, os distratos E aí o setor sofreu demais, mas isso já passou. E aí, 18, a gente começou uma retomada. 19, de fato, foi o nosso ano de retomada mesmo. O setor começa, nesse momento, ao início de um novo ciclo. O ano passado, inclusive, fizemos um follow-on, captamos 560 milhões de reais para estar preparado para esse novo ciclo. Nós já temos um land bank forte, que a gente passou esse momento de crise Diminuímos os lançamentos e passamos a formar O nosso Land Bank com qualidade Como o Lucão estava falando O que é um Land Bank? Land Bank é o banco de terrenos Então a uhum. gente a, o maior bem de uma incorporadora São os seus terrenos Que é a, a, a matéria-prima que nós temos Então a primeira coisa que a Elbor não abre mão É de um bom terreno Um bom terreno é o início de tudo É o início de um bom projeto É o início de um, de um empreendimento Que no futuro vai valorizar Então a primeira coisa que a gente tem E a gente se envolve muito nisso às vezes mandam para gente, tem incorporador hoje que é incorporador com Google, né? A gente não, não abre mão de pegar e ir lá no terreno, ir na frente, olhar do lado, ir para o outro lado da rua, ver onde bate o sol. E a gente tem muito disso de, de ver o terreno, o terreno nasce todo o processo de incorporação.
1: Quando você fala de uma captação como essa que vocês fizeram, de mais de 500 milhões, vocês usam uma boa parte disso para ter mais land banking, para que vocês sejam preparados para ter terrenos legais, já estudados previamente, para vocês levantarem, investir uma
3: grana, venderem, esse brinco. Coisa. Então, no nosso caso especificamente, nós captamos esse valor não para a Landbank. Uhum. Porque o nosso Landbank já estava formado. Uhum. Então, a gente captou esse valor para estar preparado para esse novo ah, ciclo. Entendi. Porque quando você faz um lançamento, vamos citar aqui o, o nosso W. Uhum. Fabiana, que é a nossa diretora de marketing, só o que se investiu aqui em stand decorado, ela, não é Montanha Rússia? Ela botou uma. Agora, uma roda gigante, vocês viram a uhum. roda gigante que ela colocou? botou aqui do lado. Botou, roda gigante, algodão é, é, é doce pipoca. Vai lá todo dia. Não é que circo, tem. pô. Não é circo. Não, mas é... é parece ó, circo. Vai ter um Dumbo agora. É, é, o Mickey, o Dumbo. Vai estar tá lá todo mundo. <risos> e assim, é um investimento muito grande que a gente hum. tem que fazer. Aí tem que iniciar a obra. Então assim, você tem que estar tá capitalizado para esse momento do, do novo ciclo, ah. desse crescimento. Então a gente... A, a, a captação desse recurso foi para isso, para estar tá preparado para esse novo ciclo, porque a gente não, não precisa mais se preocupar em Land Bank. Entendi. Cara, estamos sempre atentos ao Land Bank. Land Bank é matéria-prima. Quanto vocês têm de Land Bank hoje? Hoje, 10,2 bi. 10,2 bi? Só, é, só em São Paulo, 7,5. E, e quanto que tá valendo a Real Boa hoje na bolsa? Puta, cara. Emboscadinho. Não sei, nem quero nem saber. Eu não entrei essa semana. Tá, <risos> tá horror. Quando eu olho, não, quando eu sinal entro, que lá, tá tem tudo Skin vermelho, da Game. Eu não quero nem ver, mas. Sinal que tem Skin mas da Game. Acho que na, na, Vamos tava 3 bi. há três semanas
4: atrás. É, três semanas atrás tava 3 bi.
3: Ah, e pouco.
1: Não, mas olha que maluco. Você falou que só de Land vocês têm 10 bi e valor de. 10
4: VGV, né?
1: veja e... tá verdade Entendi. É. Porque valor de firma, cara, a gente tem aqui, na valor de mercado, 1.8 bi. Ou seja, Não, cara, você é... tem um land bank maior é. do que o valor de mercado. Com certeza. Cara, isso é Precisa massa super de pensar. Super Bom, consistente. Super legal. E ver. assim, o, a gente, durante muito tempo aqui, é, Marcelo e Fabi, a gente no primo falou que, pô, vale a pena alugar. Vale a pena alugar imóvel, né? Porque de fato, a gente fazer a conta, cara, vou, vou falar do meu exemplo pessoal, tá? Hoje eu tô num imóvel, é de. Deve estar tá avaliado entre 1 um milhão, 1 um milhão e duzentos, alguma coisa assim eu pago mais ou menos 3 mil reais de aluguel mais 1.500 de condomínio IPTU. O que acontece? Eu fiz um cálculo uma vez e eu poderia financiar esse apartamento em 30 anos ou eu poderia morar de aluguel durante 30 anos, levando em consideração já vários reajustes e guardar o excedente. E se eu financiasse, eu ia pagar o imóvel em 30 anos. Se eu alugasse, eu ia ter o dinheiro para pagar o imóvel à vista em uns 11 anos. Então vale muito mais a pena alugar no meu cenário. Só que tem duas coisas aqui. Primeiro, eu peguei um aluguel absurdamente baixo né, pela região e aí tem algumas implicações que começaram a acontecer agora comigo, que eu já vou contar pros primos, eu não contendo pros primos isso, mas a segunda coisa é, a taxa justa está muito alta, então pra você financiar, a parcela dava muito alta mesmo, né? Então, hoje, a taxa justa está muito mais baixa. E segundo, o que que aconteceu também? O meu proprietário, o proprietário do meu imóvel, o meu proprietário é foda, né? <risos> o meu proprietário é a Camila, né? Minha proprietária é a Camila, porque quem manda em casa é ela, mas assim, o proprietário do, meu, do imóvel, que nem é meu, enfim, que eu tô alugado, ele chegou pra mim e falou assim, Tiagão, tem um cara aqui que fez uma oferta de um mil e quatrocentos mil no imóvel. Você se importa de ele dar uma olhadinha? Eu falei assim, me importo. Claro que eu me importo, porra.
2: De cueca na sala, tem um cara passando atrás assim. só <risos> <Nossa>, tô dando <risos> uma olhada no apartamento mesmo. É
1: claro que eu me importo, porra. Por é
4: isso que você chamar organizer lá <risos> <risos>
0: pra fazer esse cara. Nem a pau, você eu, ia, eu um... ia chamar uma desorganizer, <risos> tá ligado? <risos> O <risos> primo fazer uma arte na parede de uma rachadura, aqui assim, ó, aqui ó, rachadora, né, <risos> imóvel, Sageria Eu vejo goteira. o primo
3: chegando e falando assim: se move é uma merda. <risos> tem, tem, tem vazamento pra cá. Ó, não veio o vazamento, não ah, entra hum. aqui, hein?
4: vizinho é barulhento. Não, Pra dormir é aqui, você precisa é ver é
3: é. Por isso, vocês têm que. É. Por isso não que
1: não eu acordo às 5 da né? manhã, porque não dá tem pra ter que, que ser aqui. proprietário. Porque não pode é ser inquilino. Aí, isso aí aconteceu porra, beleza. E eu fiquei puto. Já falei, cara, não, me, me importo sim. Aí ele falou, ah, não, não, eu concordo com você, então manda umas fotos. Aí, beleza, não mandei foto nenhuma. Tô cagando, tá ligado? Só que Mas eu puto. Nudes. <risos> Toma foto do imóvel aí. <risos> aí... <risos> aí, beleza. Aí, é, eu, eu, isso daqui me acendeu uma coisa, porque eu e a K, a gente tá numa onda de, cara, a gente quer construir família, a gente quer, hoje somos só nós, né, e tal, a gente quer crescer e tal. E a gente tem uma condição financeira também, que a gente pode se dar o luxo de algumas coisas. E aí a gente começou a avaliar, falou, cara, será que faz sentido? Será que chegou a hora de a gente pegar alguma coisa, não sei. Então, a gente começou a fazer conta, a pensar, a taxa de juros diminuiu, aconteceu que incomodou, a gente falou, cara, talvez o cenário tenha mudado um pouco, dependendo da sua situação, do seu momento de vida. Então, o que eu quero perguntar para vocês é, vocês conseguem enxergar alguma mudança no mercado imobiliário, talvez pensando em timing, olhando para essa mudança de taxa
3: de juros, de economia, de tudo mais, como que vocês estão vendo essa, essa mudança de paradigma? Vamos lá. Primeiro, o mercado imobiliário não combina com juros altos. Juros altos pro mercado imobiliário foi o que nós passamos aí os últimos quatro anos, é o que você disse, taxa de juros final 14%, Selic a 18%, então não combina, você vai pegar o seu dinheiro e vai ter que investir, o seu raciocínio estava absolutamente certo, uhum. só que hoje nós estamos no, acho que níveis, menor nível de taxa de juros que o país que existe desde que começou uhum. a se medir, então quando você vem para níveis de, desse patamar de juros para investimento, o imóvel ele passa a ser, sim, um, um investimento... Primeiro que a palavra imóvel, para mim, ela traz muita solidez. Tem um, um ditado libanês que diz que se cai uma bomba em cima da sua casa, o terreno nem desceu, cara. Tá.
5: Boa, então, assim, foi.
3: É, Vou citar o momento que a gente passou lá em 89, 90, não sei nem se tinha nascido ainda, mas eu já tinha, que o nosso antigo presidente Collor ele uhum. tomou todo o dinheiro que todo mundo tinha em todos os lugares. Conta corrente, CDB, RDB, é, PSDB, é, <risos> poupança. poupança. Só não mexeu numa coisa. Imóvel. Então assim, imóvel é solidez, é bem de raiz. Tá? Uh, esse processo, sem dúvida nenhuma, uh, quando a gente estava falando em dois anos atrás, Thiago, falando em, em taxa de juros de 14%. Você, uhum. você fez uma leitura perfeita. Esses 14% hoje é praticamente o dobro de prestação do que você tinha e hoje praticamente a metade do que você tinha. Primeiro que você, além de pagar metade, ou então você tem um leque muito maior de financiar mais, comprar um imóvel maior ou comprar um imóvel que você não tinha condições. Então assim, uh, e o mercado passou por esse momento de, de dentro da crise, foi um dos setores mais afetados. Os valores dos imóveis também baixaram. <risos> Nesse momento, agora, nós estamos com taxa de juros baixa e a gente ainda pratica preços do passado, vamos dizer assim. Então esse é o momento ideal ideal uhum. para quem quer. Não precisa comprar imóvel da Elbor. Uhum. Precisa ficar atento ao mercado imobiliário.
4: Agora é o início do ciclo, então mais ainda. Uhum. E o contrato que você fecha hoje de financiamento cravou a taxa. Se juros subir, a gente é. já sabe que o juros é, é, é então, então, como, como funciona, que
1: funciona esse sim. negócio? Por exemplo, teve gente que financiou imóvel com a taxa de juros está mais cara. Né? Hoje está mais barata. Essas pessoas, elas podem por exemplo, mudar essa taxa, adaptar a realidade? E quem financia hoje? Se a taxa subir, o que acontece o, com essas o, pessoas? O, ba
3: o, banco, o banco hoje ele faz a portabilidade, né? Então, uhum. assim, a, até porque é, existe uma discrepância muito grande do que tinha. Você aconteceu isso, né? A Fabiana te comprou um, um apartamento e, 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 e aconteceu. Você fez, você negociou seus seu juros, né? Então, assim, é, hoje é oportunidade. Agora, se você comprar nos juros baixo e subir, aí é sua garantia. Você não vai, uhum. não vai te chamar pra subir os juros. Mas hoje é o próprio banco chamando pra te renegociar re uhum. re re o teu contrato, fazer um novo contrato uhum. e renegociar re a tua taxa. Então, assim, hoje é, é muito flexível, porque para os bancos valem a pena também. Sim. Ô, Piro, você que pô, já comprou um monte de imóvel, aí, é, acho que tem algumas
1: formas de a gente ganhar dinheiro com imóvel, né? Tô pensando nas óbvias aqui. Você comprar o um imóvel e vender ele mais caro. Você comprar um imóvel e alugar o um imóvel e ter uma renda com ele. Eu sei que você tem bastante imóvel alugado, não tem? Como que funciona isso daí? Como que é o rendimento disso daí? Como que foi a sua experiência com isso? C conta para mim um pouquinho sobre esse lado aí, cara. Você vai na porta receber o dinheirinho? Como que funciona? Né? Todo
5: dia. Todo dia acordo e...
1: <risos> Meu amigo. Bato na porta Sem inquilino
3: do, do Piedra Não seu, é fácil pô, Não é, deve ser fácil não, cara E você liga para os seus inquilinos E fala se pode mostrar o imóvel?
5: Nunca <risos> Não, é engraçado não, porque, porque... Ele não vende. Ai, não não, porque não Ai, não vende Toda ele semana a gente compra. recebe muita ligação De pessoas querendo visitar Para comprar eu E eu falo, mais. olha, eu comprei Eu não vi o imóvel Eu comprei na planta Eu também comprei sem ver Por que, que você quer ver o imóvel? <risos> <risos> te mando a planta é, se você eu falo, quiser Te mando o prospecto <risos> é, Tá do jeitinho que tá lá planta, O imóvel está pronto, alugado Uhum. Me ligam para falar, posso visitar, que eu tenho interesse em comprar? Hum. Eu falo, não, eu comprei sem ver. Por que, que você quer visitar? <risos> então, eu faço isso. E normalmente, Tiagão, eu devo ter alguns imóveis e 95%... A pergunta é, dá para contar somando os dedos da
1: mão e não. do pé? Não, não sei, sou...
5: Tiagão. <risos>
4: Você falou dele pegar o dinheiro, ele, ele tem sei. tanto imóvel que ele ele tem um portal de é, não sei receber se dá pra contar. O aplicativo do Piero Imóveis para poder Não, nada disso. Re...
1: Não, não, mas sério, me fala assim, me, me conta um caso, ó, você comprou um imóvel e hoje tá alugado, dá... você me contou uma vez um negócio que você passou por três ciclos de aluguel isso, e tal, isso. só pra a gente ter uma noção mais material.
5: É, antes de conhecer a Elbor, eu fazia muitos negócios com outras consultoras uhum. e eu prezo muito, sempre falei isso para você, Tiagão, que é assim, localização,
4: uhum. primeiro
5: ponto, segundo ponto, você moraria naquele imóvel se sim, é um imóvel certo. Eu tenho imóveis que eu paguei na época 600 mil reais, 660 mil, porque se precisar mostrar a escritura, né? É, é E hoje são bem. imóveis avaliados em 3, 3 milhões e meio, tá? Mas eu tô com um aluguel um pouco defasado, por quê? Porque são contratos antigos que já vêm de três ciclos. <cười> e eu falo, cara, esse cara tava do meu lado ali na hora que o mercado não tava aquecido, alugou, tava pagando um super preço legal. Uhum. E hoje eu sou parceiro dele, então eu acabo mantendo. Tá. A gente até chegou a fazer uma conta e. Uma conta. Poderia até cobrar mais de aluguel. É,
1: mas aí, é beleza. Você pagou lá, então, 660 Hoje está ali avaliado uns 3 milhões, esse imóvel específico. É, aí. E
5: aí, por quanto que você aluga ele? Cara, ele está alugado por 12 mil. Reais. 12 mil. Reais. É, mas 12 mil reais não está ruim hoje. Não, não está ruim, mas é um imóvel que dá para chegar dá pra alugar 15, um pouco mais é. Então,
3: mas eu acho que tem uma coisa super importante. Eu tava falando com o Lucão, né? é o seguinte. Você tem o... o ele como proprietário tem um rendimento mensal, o retorno do aluguel. Hum. Agora, tem uma coisa que ele acabou de dizer. Que ele comprou e esse imóvel valorizou, hum. independente... Da, da rentabilidade que ele está tendo mensal. É. Uhum. Entendeu? Então, a valorização do imóvel é um negócio que está assim, acima de, de qualquer um de nós. É diferente quando você vai fazer uma aplicação. Né? Uma aplicação, uhum. você sabe que vai dar X lá por ano e pronto e, e uhum. acabou. Uh, no caso do imóvel, cara, é um negócio que se você compra um, um prédio ele fica bonito pra caramba e ele foi todo vendido e tem uma baita demanda, cara, esse preço pode explodir. Uhum. Entendeu? Sim. Então, é o imensurável. É, é o intangível. Uhum. Isso que é o grande sacada uhum. do mercado. Porque muitas vezes a gente só faz essa conta. Ah, o imóvel vale X, eu alugo por tanto, eu tenho 0,5, tenho 0,6, 0,4, 0,7, 0,8. Uhum. Cara... A valorização que esse imóvel tem ao longo desse tempo, ela, independentemente dessa rentabilidade, vai dar menção. É porque
1: as pessoas, elas cometem um erro quando elas vão comparar a rentabilidade do imóvel com uma aplicação como o Tesouro Selic ou como uma aplicação pós-fixada, né? Por quê? Porque elas deveriam comparar isso aqui com o Tesouro IPCA. Ou seja, o imóvel, né, assim, pelo que eu entendo, me corrige se estiver errado, ele tende a ter no longo prazo uma atualização quase que pela inflação e, além disso, ele tem um rendimento também, é, caso você deixe ele alugado. Né? Então, ele acaba sendo uma blindagem também para que você possa manter o seu poder de compra no longo prazo e caso você alugue, você tenha um rendimento acima da inflação. Por mais que não é uma coisa tão óbvia, tipo, em um ano rendeu exatamente isso, no longo prazo ele tende a chegar você nisso.
3: Você está né? perfeito. Ele tem, no mínimo, a inflação e ainda o rendimento do aluguel. No mínimo ele tem a inflação. Uhum. E aí acaba tendo esses, esse, esse imponderável que você pega um prédio, que prédio ficou maravilhoso, tem uma demanda muito grande e não tem oferta. A hora que você tem demanda e não tem oferta, o preço sobe. Então, muitas vezes é o que, pelo que eu, que eu tô lendo aqui do Piero, ele comprou um imóvel muito bem localizado, um prédio que ficou muito legal, tem demanda, não tem oferta, o preço uhum. dele sai de 600, vai para 3 milhões. E, e assim, é isso que é a grande sacada do imóvel. A valorização que está implica está nele que ele vai tendo ao longo do tempo. E você fez uma leitura perfeita, que é médio e longo prazo. Uma uhum. outra coisa, já falando de imóvel, que o mercado imobiliário não tem, o imóvel não tem, é liquidez imediata. Uhum. É diferente legal. você aplicar em bolsa, por mais que você vá ter que liquidar amanhã para precisar de dinheiro, vou perder dinheiro, mas eu faço liquidez. Uhum. O imóvel, a liquidez é de médio a longo prazo. Então, uhum. tem que se fazer essa leitura.
1: É, não, eu acho legal isso daí, até se tocou na ação de bolsa, porque muita gente vai se questionar o seguinte, tá, mas é melhor investir em imóvel ou melhor investir em bolsa? E eu acho que são coisas diferentes, né? São completamente, completamente diferentes. diferentes. Então, você está falando de liquidez. Cara, por mais que bolsa a, a filosofia que eu prego aqui no Primo é a filosofia de investir pro longo prazo, mas você consegue mm -hmm. negociar ou ter liquidez numa aplicação. Já o imóvel, a ideia é que, cara, você não pode de forma alguma... Ou não deve. É, ou não deve. Assim, você quer vender agora para você ter o um dia no outro dia, se você quiser fazer isso, cara, você vai acabar tendo que abrir mão de preço. Muito, não é a ideia, né? Muito, então, são é diferentes, né? Diferentes. Coisas diferentes. Agora, Piero, deixa coisa, qual foi o melhor negócio que você já fez no mercado imobiliário, cara? Ou um que você lembra que foi muito bom, assim?
5: Cara, esse aí eu considero um, um dos melhores, assim. cara, de verdade. Uh -huh. de valorizar umas quase seis vezes, é. cinco vezes. E cara, aluguel e um maravilhoso e toda semana estão me ligando querendo comprar esse imóvel e Legal. pra mim foi um grande negócio que eu fiz. Legal. E, e, e geralmente os imóveis que eu invisto pra alocação eu comprei todos na planta. Na planta. É. Fiz Legal. bons negócios lá atrás e aí e tive a paciência uhum. de esperar ficar pronto. E uhum. aí,
3: eu queria falar um negócio da planta. Depois eu acho que a Fabiana também pode falar um pouco.
1: É, eu tenho essa super dúvida aí também,
5: é.
3: porque
1: pô, você pode comprar imóvel na planta, um imóvel novo, sei lá, um imóvel usado. O que, que a gente deve comprar se você quiser ganhar dinheiro? Cara, assim, primeiro eu
3: acho que a gente precisa identificar o que você quer, né? Uhum. acho que é, 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 a gente precisa identificar o que você quer fazer. Primeiro. Eu ganhar quero... dinheiro. Não, mas assim, eu quero. Mas eu quero comprar um imóvel para eu aplicar morar. Bem o seu Vou dinheiro. Aplicar Não, mas bem aí, dinheiro. Eu,
0: eu tenho uma dúvida dos primos que, tipo, acho que teve muita gente que já viu matéria de, na, na, na TV e tudo mais de é, imóveis na planta que não deram certo. O que, que um primo tem que analisar da empresa para confiar a ponto de comprar um apartamento? O, que, o que, que ele tem que identificar no projeto na planta? Por exemplo,
1: o Pedro falou localização. Tá, mas o que é uma boa localização, por exemplo? né?
3: Então, tá. como que a gente faz? Tem cinema perto? Tem metrô perto? É. Então, vamos, vamos lá. Primeiro, acho que a gente precisa identificar o que você busca. Eu sempre pergunto às pessoas, quando elas querem comprar um imóvel, o que você quer? Você vai morar você vai investir? Investir, você vai alugar. Qual a percepção que você tem desse imóvel? Então, a primeira coisa você precisa saber: igual você perguntou, comprar um imóvel na planta ou um imóvel pronto? Qual é a sua necessidade hoje? Sua necessidade é mudar ou sua necessidade é alugar, ter renda? Então, se a necessidade é um imóvel pronto, esse é o um momento muito importante. O imóvel na planta tem algumas coisas que são importantes também. Você pegar um imóvel na planta, além de dele valorizar no período de obra, que é implícito, até porque o incorporador, ele, 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 ele primeiro, o incorporador, faz filantropia. Ele tem, é, é, ele tem o um estoque o dele. O é
1: incorporador, Marcelo, exatamente? Qual é a função do incorporador?
3: O, a, a Elbon, por exemplo, ela é uma incorporadora pura. Ela não constrói ela, ela incorpora, ela compra o terreno, desenvolve o projeto, ela lança o produto, ela administra toda a gestão da obra, ela entrega. Então, quando você compra da Elbor, a gente até fala que tem dupla garantia, porque você tem a garantia do incorporador e ainda tem o construtor que, que a gente contrata e constrói pra gente. Então o incorporador é o desenvolvedor né, hum. do, do mercado imobiliário, é o grande desenvolvedor. Muitas vezes você tem um construtor que não incorpora, que ele só constrói. No caso da Elbor, ela só incorpora, ela nem tem incorpora, ela nem tem construtora. O business dela é comprar terreno, desenvolver o projeto, ir para a rua, lançar, entregar, repassar e que o cliente seja feliz. Cuida uh, do
4: pós-obra também. Né? Da gestão e cuida do pós-obra, pós óbvio.
3: É de toda a gestão, né? De Foco toda a gestão. Uh, então, assim, o comprar na planta, cara, tem um negócio super legal. Você pode personalizar o seu apartamento. Que muitas vezes, quando você vai comprar um apartamento pronto, você tem que quebrar a parede, contratar caçamba, pedreiro, aquela, aquele caos todo que se tem. Quando você compra um apartamento, a hora que você pega a sua chave se você comprou antes e personalizar hoje a gente tem um departamento dentro da empresa que chama Personalize, você compra esse apartamento você personaliza, você deixa ele com a sua cara, você já faz as alterações já no período de obra então quando ele está pronto, o apartamento você não precisa quebrar depois, você não precisa se preocupar com isso essas coisas só acontecem com o apartamento na planta, entendeu? Então assim, a gente hoje tem os dois cenários, o apartamento pronto e o apartamento na planta, a gente vai chegar num momento uh, onde o mercado daqui a pouco a gente vai ter muito lançamento agora e, e enxergar na planta planta. Quais os cuidados? O primeiro cuidado de um apartamento para comprar na planta é de quem você está comprando. É o histórico dessa empresa. Qual é o histórico dela? Hoje tem um negócio lá chamado Reclame Aqui. Primeira coisa, vai lá ver. A gente é selo verde. O então, nosso, acho que somos o, o, do mercado imobiliário uma das poucas que tem o selo verde. Porque a gente se preocupa muito com o cliente. Então assim, você tem que pegar o histórico. Entregou no prazo. Prazo proposto, prometido. É, já começa por aí. Outra coisa. O que, que tem pronto dessa dessa incorporadora? Eu vou comprar na planta, mas o que, que tem pronto dele. Ah, tem X prédios. Eu vou ver, eu vou ver. Uhum. Não, eu não estou comprando pronto, mas eu vou ver lá a qualidade, o, quem comprou, se está feliz. Uma outra coisa, muitas vezes você entrega um prédio, acho que a Fabiana tem até mais propriedade do que eu de falar disso, prédio normalmente dá alguns problemas, porque é um negócio lá, um uhum. espigão lá que você coloca, às vezes acaba se adaptando né, dentro do, do terreno, acaba dando problema. O problema não é dar problema, problema é é é o problema é você resolver o problema. Então assim, é, existe... Isso é o, 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 o que você tem que tomar de cuidado, de quem eu estou comprando uh, e qual é o histórico dessa empresa.
1: Agora, Fabi, oh, sei lá, cheguei lá, tô falando com um corretor, um corretor, por exemplo. Quais são aquelas. Porque o corretor ele quer vender, ele quer. Né? Quais são as perguntas que eu devo fazer para um corretor ali na hora, hein? O que, que eu tenho que perguntar? para pegar no pulo ali. Porque ele vai chegar e falar, meu, eu já come... eu já tenho esqueminha, já, já saquei já. O cara chega, eu antes de subir, vamos conhecer a área útil? Aí ele te leva na piscininha, dá pra. Área comum, é na piscininha, não sei o que lá e tal.
0: E às vezes ele ainda fala assim: não, não, é porque eu tenho também um apartamento.
1: Não, eu tá todo mundo cobra...
2: E só tem duas unidades, tá ligado? E, e as duas têm 50 mil ofertas. Não, e comprando hoje, você ganha essa torradeira aqui, entendeu? Meu? É.
4: Não, mas não, é posso falar. Não. Se tiver duas unidades, 50 mil ofertas, e você tiver não, uma boa mas é pra sacanear, a comprar, porque daí depois você pode
0: revender. É, não, é pra é é. sacanear a corretora? Eles mostram a piscina e falam assim, mas a gente não pode demorar muito, porque daqui a uma hora vai vir mais um casal olhar.
1: É. E parece que é. ele, já, e ele já
0: fez oferta firme. Mas, gente,
4: é o segredo de qualquer negócio, Posso sacanear é a corretora? Você tá comprando,
3: gente. Posso sacanear? Tem é. outra sei de um monte de história, o cara chegou na varanda olhou, abriu a varanda, tava de frente pro cemitério a moça falou assim, ai, moço mas aqui é de frente pro cemitério, enquanto a senhora estiver olhando daqui pra lá, tá tudo bem, né minha senhora <risos> outro, outro foi foi ver o apartamento, passou o um avião aconteceu em cima, isso comigo, já passou o um avião em cima mas aqui é rota de avião, não, não, sabe o que que é tão consertando a pista, mudar a rota tem sempre esses papos, né cara, não sacaneia corretor, não sacaneia vai.
4: não gente, acho que assim, o que é muito importante importante é conhecer. Acho que a gente falou, quando a gente vai comprar um terreno, o terreno é um imóvel. Ah. A gente tem que ir conhecer. Então, o imóvel pronto, se você for conhecer o corretor, pode falar o que quiser. Você vai conseguir dizer você tá por vendo, você né? aquilo. E pesquisar e conhecer. Eu acho que é a melhor forma de você ter certeza daquilo que você está comprando. Uhum, é, então. a, gente, a gente sabe que a compra do imóvel não é uma compra, é, na maioria das vezes, impulsiva. É, uhum. uh, todo mundo deve pesquisar, uhum. conversar com o corretor, conversar com Talvez quem esteja morando já, se for um empreendimento pronto, como? Mas é ó, é
1: vamos mesmo? lá. chego lá e aí estou visitando o um empreendimento e aí, pô, o corretor ou o site ou a incorporadora fala assim: ah, aqui é, tá mais ou menos 25 mil reais o um metro quadrado. Como que eu consigo ter uma mínima noção eu que tô começando, eu nunca fiz um negócio no mercado imobiliário. Como que eu consigo tomar noção se isso é caro, médio ou barato? O mercado imobiliário é
3: comparativo. Uhum. Então é ouvir e pesquisar. Uhum. É a mesma coisa. Vai, vamos comprar uma geladeira, vamos comprar um carro, a gente vai pesquisar. Ah. É a mesma coisa do mercado imobiliário. É pesquisar o similar. Então assim, para a gente mesmo, quando a Fabiana falou, a gente vai comprar um terreno e eu vou desenvolver um produto e eu faço uma coisa chamada viabilidade, para eu saber se eu posso comprar aquele terreno, se eu posso pagar aquilo por ele. Como é que eu vou precificar por similar, por comparativo. Eu vou ver o que tem na região, por quanto foi vendido, qual foi a velocidade de venda, se aquele produto vai ser aceito. Então, assim, o, o mercado imobiliário é método comparativo. Quando a gente faz ah. uma avaliação, uma análise, um laudo, tudo é através ah. de método comparativo.
1: Então, começou a mais claro. Então, por exemplo, vamos supor, eu tô olhando aqui no imóvel e aí ele fala assim: Ah, 25 mil metros quadrados. Beleza. Aí eu começo a ver os prédios que tem do lado, os que estão ali na região, e aí eu acho uns que, por exemplo, eles estão 24 mil um metro quadrado. Aí eu começo a ver, eles têm o mesmo tamanho, eles têm as mesmas características, todos têm piscina, tem academia, só que aí um deles, por exemplo, o condomínio é dois mil reais e o outro condomínio é mil reais. Eu falo, isso. opa, então peraí, então esse daqui, ele faz que mais que sentido. Que então, e aí eu vou e faço uma oferta pra eles, em cima do que eu vi nos concorrentes. E aí eu começo então a analisar, ah, isso daqui tem tal coisa, aqui não tem, isso daqui eu tô no andar mais alto, não tô, o imóvel é mais bonito, é, eu tô mais, é mais bem localizado, porque tá mais perto do shopping, do
3: metrô, Exatamente. do meu
1: trabalho. Isso aí é comparando, você então. Você compara o que é um agregado,
3: e aí você né? começa a colocar banana com banana ah. que aí você começa a colocar quais são as qualidades de um, quais são os defeitos do outro. É, que Pode falar de marca de carro? Pode falar de uhum. marca? Eu não vou falar de marca. Não, paga que é importante. Eu vou falar de carro, por exemplo, né? Assim, tipo, eu adoro carro alemão. Aí vai botar o coreano... Vai botar. A gente quer saber qual que é, não, Kaique. Mercedes, 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 Mercedes BW, Porsche. É, mas aí, né? aí, vai, aí bota o coreano... <risos> que fala que tem mais coisas do que o alemão. Mas no final, tem a marca também, que é uma uhum. coisa muito importante. Yeah. Na hora você vai vender lá a BMW, na hora você vai vender a uhum. Então é isso lá, né? O Chevrolet, sei lá o que, que é. Não sei nem falar. Assim. Então assim, é, é, tem o valor agregado também em uhum. cima. E, e o que você falou, tem que comparar o valor do condomínio, uma coisa. É fundamental. É, aonde ele está localizado. Cara, eu vou falar um negócio para você. É, mercado, um prédio, ele parece um ser humano. Ele, ele tem praticamente um DNA. Ele uhum. não consegue... Você, não, você pode replicar o produto e não replicar então, o sucesso.
4: Era, eu ia interromper o primo quando ele falou é, dois exatamente iguais. Não, não existem existe. dois empreendimentos, dois prédios, uhum. dois imóveis exatamente não, iguais. É... Porque alguns metros pra lá pode mudar tudo. Uhum. Então, assim, é, e esse é o valor agregado. é Talvez Cara, a diferença do preço uhum. que possa existir entre um exatamente. e o outro. Simplesmente porque quem mora lá é mais bacana, uhum. mais, é mais mais divertido é, não sei a piscina azul a piscina ver não sei a gente isso já é viu um tangível que a gente acaba um
3: prédio desse lado da calçada <risos> ser sucesso e do outro lado ser um insucesso também tem um momento tem uma série de coisas então assim a coisa não é lógica nenhuma e assim você tem que de fato fazer o um método comparativo colocar no li liquidificador bater tudo isso peneirar e ver uhum. o que, que isso vai e dar. só
4: para completar ao mesmo tempo que os imóveis não são iguais as pessoas não são iguais então a sua necessidade uhum. não vai ser igual, ou exatamente igual ao do vizinho. Então, assim, para você alguma coisa tem valor e talvez para outro não. E no imóvel isso conta muito. Por isso que começa as a identificação valor, da necessidade é. de cada um. As
3: uhum, pessoas né? enxergam
4: muito valor nisso.
3: Quando né? a gente fala, aí os meninos falaram aí de, de investimento. Cara, hoje São Paulo passou por uma mudança do plano diretor privilegiando muito os eixos, né? Que são as avenidas, Grande as ambiente. ruas, onde a gente tem mobilidade urbana. Então, assim, por exemplo, hoje está muito na moda e a gente tem muito sucesso em lançamentos de produtos mais compactos eu me lembro que há uns 5 anos atrás, me fizeram uma, uma entrevista a moça no final, falou, ah, eu queria perguntar para o senhor o que, que o senhor acha do mercado imobiliário dos próximos 5 anos? Eu falei assim, eu não sei nem dos próximos 6 meses, a única coisa que eu sei é que os no... o tamanho da nossa casa vai diminuir, e de fato a gente há 5 anos atrás não ia imaginar de lançar empreendimento com 20 metros
2: o Piero não viu essa entrevista não ele não viu
3: eu pulei não, mas eu, eu. É, mas isso aqui não é do nível do Pinheiro. É. É. O mercado já lançou de 10 metros. 10? De... Que é. isso? Mas que hoje, a mesmo? gente fala assim que hoje a gente mesmo lançando 20, 20, 25 metros é um tamanho hoje que acaba tendo um ticket menor. Não, cara, você sabe que. A que... a gente
4: consegue. Não vem me Formato
3: falar que é aconchegante e que eu não vou acreditar. Eu, eu, eu tenho uma. Eu, gente, eu, eu, é,
4: pra, primeiro... é pra vida cosmopolita, é. pra bem que que tá localizado.
3: Ah. Primeiro que eu não sou ah. Pierre. Mas eu vou ah. dizer, eu, eu moro em Mogi das Cruzes minha casa tem 550 metros não sou Pinheiro tem 10 salas mas não sou Pinheiro e, e, e eu vou dizer para vocês o seguinte em São eu Paulo ser... eu moro no não. apartamento de 36 metros quadrados e vou dizer para vocês estou feliz pra cacete caramba. pra caramba porque primeiro a gente tem que identificar é, o tamanho diminuiu mesmo porque é o seguinte a gente quer morar bem e o Morar Bem começa pelo local. Muitas vezes você não vai... Putz, eu vou morar muito distante no apartamento grande. Às vezes eu abro mão do apartamento grande, vou morar num apartamento menor, mas eu vou morar num local uhum. que tem mobilidade nossa, urbana, nossa, uhum. que tem próximo de, de toda a infraestrutura. Uhum. Uma dica que vale para todos vocês. Hoje, estúdio, que a gente fala de 25 metros, de 30 metros, tem que estar do lado de mobilidade urbana. Tem que estar do lado de metrô. Tem que estar. Tá se não tiver já fala para teus primos não compra porque isso esse é o Requisito ou pré-requisito para você ter um, um, fazer um investimento num produto que ele vai ter giro. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem ações da
1: Helbor? Sim. Sou. Você tem ações da Fernando? Né? Show muito bom. Aí é disso que eu gosto. Porque assim, se você tá falando da empresa, tem que, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que acreditar na A gente empresa. tem Sim, todo né? um programa muito de bom. stock options. De... Não, legal. Não, é que isso que a gente queria saber. Porque aqui tem. a está pilar no primeiro que é o skin do game, né? Se você tá falando é, com alguém é. na empresa, velho, perde credibilidade aqui na hora. Eu tenho
4: Sei skin do... the game, moral. Tem ação da game. Muito bom. É, muito
1: bom. <risos> Agora, deixa eu falar um negócio. Cara, eu percebo que o mercado imobiliário ele é muito feito de ciclos. Ele tem um ciclo, cara, em que tá tudo bombando, tem um ciclo que tá tudo muito ruim, tem um ciclo que é bom comprar, um ciclo que, pô, é bom ser, às vezes, ficar com um pouco de caixa. Mas, quando a gente tá falando de ciclo, uma vez a gente gravou um vídeo, não sei se vocês vão lembrar pessoal, mas a gente falou sobre quatro momentos, né, de um ciclo imobiliário, e, pô, é muito interessante porque faz sentido. Existem os momentos em que você pode, quem sabe, aproveitar o mercado com oportunidade, ou tem aqueles momentos que poxa, pode até ser uma oportunidade, mas aí já é uma coisa mais pontual porque você vai precisar procurar um pouco melhor. Não é aquele momento em que, poxa, tá tudo tão barato que qualquer coisa que você comprar, é, como diria o nosso amigo Breda, cada tiro é um pato, entendeu? Não. Mas então, bom, vamos lá. Como que funciona isso daí, né? Puxando do vídeo que a gente gravou. A gente tem o momento do boom. O momento do boom é aquele momento onde tá tudo indo bem demais, né? Então, se a gente for olhar o mercado imobiliário nesse período, a gente vai ver que tem um, um fluxo elevadíssimo de capital. A taxa de ocupação dos imóveis também vai estar tá muito alta, né? Né? E as normas de crédito, ou seja, as normas que permitem com que as pessoas financiem um imóvel, elas vão estar muito relaxadas, né? Então é, é, vai estar fácil você comprar imóvel. Logo, o preço de imóveis vai estar muito caro também. E a atividade é, de construção também vai estar alta. Né? É natural que isso aconteça. Mas, depois do boom, você tem a contração. E na contração, já é quando as, as coisas começam a dar ruim, né? Então, pô, é quando a gente tem principalmente uma queda na taxa de ocupação, que junto com com ela, a gente vê também uma redução no preço dos imóveis. Então, o preço dos imóveis começa a cair um pouquinho. Aqui a, dem a demanda começa a cair um pouco também. E aí, muitas pessoas, elas é, deixam de ocupar imóveis por inadimplência. Então, já começam a ter problemas, não conseguem pagar é, as parcelas, não conseguem pagar, às vezes, o proprietário. Então, é quando a gente já começa a ver alguns sinais de complicação. Só que, na contração, a casa ainda não caiu. Né? Onde a casa cai de verdade é na recessão, que vem logo depois da contração. Porque na recessão, a gente tem uma consolidação desses sinais ruins que a gente viu na contração e mais alguns outros. Então, por exemplo, o fluxo de capital fica negativo. Negativo. Né? Os preços eles caem ainda mais e a gente começa a ter algumas restrições no crédito. Né? Então, já não fica tão fácil de pegar um dinheiro no banco. E a taxa de desocupação ela fica muito alta. Então, você já começa a ver muitos imóveis sem ninguém morando. Gente que começa... Você vê os proprietários, eles começam a ser obrigados a pagar os custos, né IPTU, condomínio. E eles começam a ficar também desesperados e começa a baixar preço, né? E aí a coisa deu ruim de, de uma vez. Só que aí a gente então passou pelo boom, né? Tá tudo bombando, aí contração, começa a ter alguns sinais, começa a diminuir, recessão, problema máximo. Mas é, o, o mercado imobiliário ele é feito de ciclos. Então a gente tem depois a recuperação. E como que é a recuperação? Né? Imagina que a gente estava no cenário de recessão e quando a gente vê que a taxa de desocupação ela cai muito, é, em algum momento a atividade... O que, que acontece? P pensa em duas linhas. Você tem a atividade de consumo, Construção aumentando, porque eles não. Imagina, eles vão entregar um, um imóvel, um prédio, um condomínio daqui a um, dois, três anos. Eles não conseguem parar imediatamente assim que vê que o mercado tá ruim, né? Então, quando tiver a taxa de desocupação caindo, muitas vezes você tem uma atividade da construção que ela está aumentando. Só que aqui. A gente pode perceber que é, quando a gente tem é, muito tempo do mercado imobiliário, que ficou com mercado desocupado, imóveis desocupados, e aí a, a, constru, a atividade de construção começa a aumentar, a gente começa a ver uma recuperação. Tá? Então, é importante a gente entender que, então, a gente passa pelo boom, a gente tem a contração, recessão lá embaixo e tem a recuperação. Né? O, o que eu vejo como um grande problema aqui é o seguinte, imagina que a demanda pelos imóveis começa a subir. Pensa numa linha lá, demanda bombando, bombando, subindo muito. Só que, em algum momento, a linha é, de equilíbrio, né? o ponto de equilíbrio, ele se cruza. Então, a demanda está muito maior do que a atividade de construção. As construtoras, elas começam a levantar muito prédio e aí, com o tempo, não tem mais tanta demanda e ainda tem muito prédio para entregar, né? Então, começa a ter problema. Se a gente entender esses quatro momentos de um ciclo, a gente consegue fazer melhores negócios. Então, a conclusão é, a gente precisa olhar para algumas coisas. Primeiro, taxa de ocupação dos imóveis, isso é muito importante. O fluxo de capital, o crédito imobiliário, né? Como que o banco está emprestando ou não, está fácil, é difícil. E a atividade das construções. Se a gente olhar para esses quatro pontos, a gente consegue fazer melhores negócios do mercado imobiliário, com certeza. Como funciona mais ou menos os ciclos no mercado imobiliário, é, pelo que vocês estão vendo, de quem está dentro, da prática? assim Como que funcionam os ciclos?
3: Cara, assim, eu vou te dizer que hoje nós estamos num novo ciclo, o início de um novo ciclo. Esse hum. ciclo deve durar ou, sei lá... Uh, por uns próximos 4, 5 anos, que deve ser, é a leitura que se faz desse novo ciclo, desse momento. N não consigo te dizer quantos ciclos para frente a gente vai ter. Ele depende de uma série de fatores. Uhum. O mercado imobiliário depende do fator país, risco, uhum. uh, depende do, do, da economia uh, para ele girar. Uh, é, é uma fonte de um, 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 um dos mercados que mais emprega no país, que uhum. funciona. Eu vou te dizer assim, eu não consigo te falar daqui para frente, mas uhum. eu, te, eu, eu Consigo te falar dos próximos... Desse novo ciclo... Que eu acho que a gente vai falar... Aí de um ciclo de 4 a 5 anos... Legal... Que a gente está apenas no início... Desse novo hum. ciclo... Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui... ó.
1: Imagina assim... Ele, pô, tá, o primo que está com a gente até agora... Ele, ele com certeza está pensando assim... Tá... Pô, legal... Maneiro isso daí... Quero diversificar uma grana... Ou quero pô, investir uma grana... Quero pensar nisso que estão falando... Qual que é o caminho... Que o primo tem que seguir o primo que quiser investir o primo que quiser, sei lá, é... como vocês orientam essas pessoas que querem entrar nesse mercado? Como vocês, não sei nem se vocês têm alguma coisa que vocês ajudam essas pessoas? Como que funciona? O que o primo pode fazer agora para que ele possa é, entender, sei lá, o que é a oportunidade, quais oportunidades existem para que ele possa analisar?
3: Como funciona? Então, no, no nosso caso, por exemplo, uh -huh. entra no site, começa a site da Helber, por próprio exemplo, site da Helber, começa tá. a, a olhar o que que a gente tem, aonde a gente tem, qual é o tamanho dos produtos que tem, o que que é ofertado, começar a entender um pouco o mercado. É, existe, eu, eu sou um cara mais antigo, então assim, tem o, o site hoje, tem, mas o melhor de tudo é ir fisicamente. Principalmente quem é fora do setor, quando vai fisicamente ver um imóvel, seja ele de, na planta, é. o companheiro falou, ah, eu comprei na planta, mas o comprar na planta a gente prepara, a gente mostra, tem uma maquete, tem 3D, tem os decorados, a gente acaba uh, mostrando para o pessoal como, é como é que ele vai ter aquilo daqui 3, 4 anos. Então, assim, é, pode, entra no site, faz pesquisa, não entra só de, um, de uma incorporadora, entra de três, quatro, cinco incorporadoras, vê quais são as que tem mais história e vai uhum. fisicamente, vai conhecer primeiro, vai, vai entender o, do que nós estamos falando para depois ele, ele começar a trazer para o lado mais financeiro da coisa. Porque aí é onde uhum. encaixa no meu bolso, qual a minha renda que vai dar, uhum. qual vai ser a prestação que eu vou pagar. Então, assim, mas primeiro começar a entender. E, e isso, principalmente fisicamente, eu acho que é legal. É, é um conselho que eu dou. Tá. vai visitar, pega final de semana vai, vai tomar malha de corretor, uhum. mas é legal vai, vai, vai ver, vai, vai começar a perceber qual é a diferença de um produto para o outro, pega um bairro e começa a ver quais são os orçamentos que tem, eu acho que é uhum. legal é bacana. Não,
1: porque é, é um plano legal, né eu e a K, a gente tem feito um pouco disso daí final de semana e, e é gostoso, porque faz esse exercício de se imaginar lá de falar, puta, olha aqui é perto de tal coisa e... sabe
4: uma coisa que é legal, da compra do imóvel, é que a compra do imóvel tá dentro de todo mundo, todo mundo mora uhum. a necessidade de comprar um imóvel, todo mundo tem de alguma forma com É um você. sonho
1: desde quando você nasce, assim, né? é o assim, sonho né?
4: da casa própria, como tudo... Ou é porque você simplesmente precisa morar, entendeu? E talvez você esteja cansado de pagar aluguel, queira ter alguma coisa para você no fim. Ou porque você quer aplicar com diversidade o seu dinheiro. Então, assim, a necessidade da compra do imóvel já tá em você. Uhum. E você já mora de alguma forma. Então, é só você despertar isso que tem em você na busca, na pesquisa, uhum. que você vai acabando achando isso que você, que o Marcelo tá falando, qual é a sua necessidade. Uhum. A minha necessidade, realmente, é um sonho de ter minha casa. Então, qual é o sonho que eu tenho da casa? A minha necessidade é sair do aluguel. Então, como que eu vou fazer? Qual é o bairro que eu quero? Onde eu já moro? Quero manter nesse bairro? Meu sonho é pra aquele bairro. Então, acho que também é pro, procurar, vai, como uma, uma sei lá, uma dica, né? O que eu quero, que é o que o Marcelo tá falando. Desde... E daí as ferramentas que a gente tem, aí eu falando como pessoa do marketing, são inúmeras. Desde visitar um stand, conversar com um corretor, entrar na internet, que hoje a uhum. internet tem tudo que você precisa pra tudo. Tem uhum. informação, mas na compra do imóvel, a gente tem que no mínimo e pode não ir no ir plantão lá. de venda não falar com o corretor mas vai é, mas na eu, rua
5: eu costumo porque é, tem que ir visitar
4: eu... o bairro e a isso. rua eu costumo entender eu... a gente está achando que a gente subentende que o incorporador já fez esse trabalho e você pode confiar é. no incorporador porque quando a gente por exemplo compra um terreno a gente quer comprar o melhor terreno e que tenha já tenha suprimido todas as dificuldades <risos> da compra uhum. mas eu não consigo atender todas o... as necessidades de todo mundo num terreno só então você tem que ver se aquele se encaixa na sua necessidade. Acho que é isso que o Marcelo está uhum. falando, né? É, Acho e, que... e,
3: assim, a gente como incorporador quando vai fazer um prédio para 200 unidades, 300 unidades, eu tenho que estudar muito qual é o perfil do público que eu vou atingir. Uma outra coisa importante, assim, mesmo o inquilino, né, o cara que vai alugar, você tem que torcer pra alguém comprar um apartamento para poder alugar para você, né, então você assim, morar, tô... e você também não aluga um apartamento, sem assim, se vê em loco, embora. né, então assim, é, o ir e, vi, vi, é? e ver, e, e tem detalhes, cara, assim, tipo, um apartamento pronto, sabe um detalhe que muitas vezes a gente não, não se pega? Qual que é a sua garagem? A sua garagem cabe o, seu, o tamanho do seu do seu carro, Depósito você tem uma também, né? Então, assim, é, vista, como a Fabiana falou, é, pra onde eu vou olhar? Então, assim, tem detalhes que, cara, você tem que ver, entendeu? Então, assim, é, tudo isso, pra mim, vem antes do que uhum. simplesmente... Qual é o preço? Uhum. Então, assim, tem muita coisa implícita dentro de um imóvel. Tem muito valor. Depois a gente vem uhum. com o preço.
0: Eu vou te falar que minha cunhada, ela bateu o martelo por causa da garagem. Ele falou agora, eu ah. pensei que... Eu achei estranho na hora, mas eu acho que para quem tem carro, é muito importante. Eu, na época de corretor, eu perdi venda por Faz causa da, da garagem.
4: Ah. Mas aí, não, eu pegando conheço, o Mas gancho... eu tenho uma caminhonete.
5: conheço, eu conheço eu amigos meus que compraram apartamento, foram... No primeiro dia, o carro não entrou. Saiu. É. Pegando o é. gancho oh. da garagem,
4: que tem uma coisa Nossa. que é importante, da, da, como o mercado o imobiliário tem vida e aí quando a gente fala em investir no mercado imobiliário ou para uhum. uso próprio ou para aplicar o dinheiro, a, as fases que da nossa vida mudam. Mudam. As nossas necessidades mudam. Então não é porque você comprou esse apartamento, você vai ficar com ele para sempre que a não vai fazer mais nada. Suas necessidades de vaga, suas necessidades de quantidade de dormitórios, elas vão mudando e isso vai oxigenando o mercado imobiliário. Uhum. A compra e venda do uhum. imóvel. Então como aqui a gente tá falando de um bom negócio, uhum. é um negócio que de forma alguma é estático. Exato.
1: Uhum. Estático é vivo. Ele né? sempre vivo. é
4: vivo e ele vai sempre acontecer. O negócio imobiliário vai sempre acontecer. Você quer ver um. Em diversas formas, mas vai acontecer. Você quer ver uhum. um exemplo
5: que aconteceu muito comigo? Eu, eu sempre gostei muito e eu sempre prezei pela localização. E meus amigos falavam: ah, compra lá no Morumbi, que tá barato, você vai ganhar dinheiro. E eu falava: não, eu vou comprar aqui um imóvel menor que cabe no meu bolso, porque eu acredito nisso. Hoje o pessoal tá lá dando porque imóvel é onde, no um de mil metros quer. na Vila Nova Conceição, que cabe no seu bolso é. menor, né? <risos>
3: <risos>
5: então o imóvel Tiagão, quando você faz uma boa uhum. aquisição por mais que ele custe mais caro do que aquele que é um pouquinho mais distante mais mal localizado, uhum. você tem a certeza que você mais vai ganhar liquidez, muito mais. mais talvez. É. mas
3: a gente está falando de vaga, né? você está falando de dinamismo é... a gente há 5 anos dez... há ah, 10 anos atrás a gente não ia imaginar lançar um apartamento de 25 metros quadrados, seria um palavrão uhum. e a gente fala sem vaga e a gente falava de qualquer apartamento de uma vaga duas vagas, três vagas, hoje começa a mudar mudar o público. O público tá mudando. Outro dia chegou um, lá um cara no escritório e falou assim, é feio andar de carro, né? Caramba! <risos> é feio andar de carro. Então, assim, as coisas começaram a mudar, né? Então, assim, hoje a gente lança estúdio de 25 metros sem vaga, cara. Deixa o que, que ele tem coisa. que ter? Tá perto de mobilidade pra uhum. quem te dá esse conforto. Sim. Total, cara, eu sempre dizer isso porque
1: a vida inteira eu morei numa região muito longe do trabalho. Eu, pô, demora, demorei durante muitos anos 5 horas por dia de logística. Eu falei, velho, eu quero ficar perto do escritório, né? E aí... Bom, hoje é menos de 10 minutos para ir e voltar, então isso é muito importante, agrega valor. O que eu queria perguntar para vocês é... Muitas pessoas compram imóvel, algum da vida, ou alugam imóvel, ou fazem algum negócio imobiliário, igual a Fábio falou. Mas quais são as cagadas que as pessoas cometem? E que assim, que vocês já sabem que são é aquelas cagadas tradicionais que a maioria das pessoas fazem e a gente deveria se atentar para não cometer
4: essas burriças. A primeira é não comprar um Elbor. Né?
1: É. A cagada é não comprar um Elbor, né? É.
3: Ah, entendi. Entendi. Ele pode fazer é, a, fabia a é do maior do marketing, é né? Elber. Veja só. A maior delas. A maior, é a primeira. A maior é se não pensou
4: no Elbor primeira já tá
3: Já tá errado.
4: Examinar.
3: Cara, Valeu, eu, mais vendedor que a Fabi, só o Piero. Eu vou só. te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo ao contrário. Eu sou um cara que se for comprar ação, eu vou comprar na alta e vou vender na baixa. Então, Entendi.
1: assim... É... é, é ótimo então, conceito então, então, você tá comprando em real, Não, só pra saber Só para saber.
3: Então, assim, o que eu quero... A grande besteira que o cara pode fazer primeiro ele achar que tá querendo la... vai levar vantagem e não, não. Uh, ter uh, a noção do que ele está comprando né então assim eu me preocupo muito principalmente com quem vem do mercado financeiro e achar que o, o, o investimento no imóvel é pura e simples o valor ou o que ele vai ganhar Toda no imóvel é? é no imóvel tem muita muita coisa mais implícita dentro dele do que a gente uhum. possa imaginar simplesmente o fator financeiro tá uhum. então assim o a grande besteira pode ser que, às vezes, isso. O cara comprar, achar que vai especular e aí ele pode quebrar a cara,
0: comprar de empresas que acabam não tendo...
4: Não entregam exatamente...
0: exatamente do Você, Vocês acham uma grande cagada o cara comprar um imóvel na planta esperando porque tem um plano do governo de lançar um metrô daqui a dois anos. O negócio não tá nem escavado ainda, só que a corretora tá vendendo esse projeto e a galera, tipo, pensando em valorização, só que compra meio que um...
4: É, uma coisa do imóvel é que ele não vai durar dois anos, né? Ele... Vai durar uma vida
0: Primeiro que inteira planta, e algumas gerações. Então, esse metrô gente, um dia vai acontecer. É, na planta, a gente lança assim. sempre
3: com três anos, tá? É. Três anos. Então, assim, outra coisa é o seguinte. Quando você falar de um metrô perto do, de um imóvel, mesmo que ele não, não exista ainda, existe um projeto.
4: É, a projeção tá? existe. Então, assim,
3: pode que... ser que isso, que a gente não vai entrar em mérito né? público, <risos> é, possa demorar um pouco mais. Mas, mas tá, se aquele projeto certeza. existe, existe. É, ele vai, num determinado momento, acabar se realizando, tá? Então, assim, é, você, como consumidor, já tem que levar em consideração isso. Ah, pode ser que o meu apartamento fique pronto e a estação do metrô não pique no mesmo time. Mas que aquilo vai sair, vai sair. É, lá no...
4: E quando sair, pode ter certeza que isso vai ter... Não.
3: Aí, Cara, explode, cara, explode
2: muito meu. Então, no assim... seu... Lá em São Caetano, teve um exemplo desse, que eles construíram lá, tipo, era shopping, apartamentos, aí tinha mercado, tudo no mesmo lugar, assim, no mesmo complexo, é bem legal. E em volta, sempre tinha muitas placas, tipo, ó, ah, o metrô chegando em São Caetano, não sei o que lá, mas eram as placas, entendeu? E aí, esse metrô nunca chegou, as placas foram retiradas e acabou, entendeu?
4: Mas o plano existe, né? Acho que o projeto existe, né? É uma questão de ele acontecer. E o que eu disse? O imóvel, ele, ele, ele vai ficar, ah, não, não vai sair, entendeu? Então, ó,
3: aquele... É óbvio que se não tiver pronto mas e você é tem meio... necessidade, pura e simplesmente, do metrô, pegue aonde tenha.
1: É, agora, deixa eu perguntar, agora é pro P essa daqui.
3: Perão, é o seguinte, ó. Queria
1: uma ajuda com toda a sua experiência de negociação. Tem um... Eu tô de olho num negócio. Fica... Eu tô procurando um negócio perto da XP. Uh -huh. Tem um negócio, porra, chamado One Eleven. One, One Eleven. One Eleven. Cara, é um Quem? negócio... Pergunta de um milhão Eleven. de dólares. O é
4: negócio da é um prédio? É, é da
1: Helba.
5: Ah, é da Helba. É, da
1: Helba. é da Helba, né? E aí a gente tá aqui. Eu, eu, fiquei, eu vi esse negócio do One Eleven. Achei Sim. uma coisa legal. Vi umas unidades maneiras. Tô querendo juntar ali umas unidades, quebrar uma paredinha e tal. Como você acha... Uma paredinha, abrir tudo Fazer aquela parada ampla, né? Moderna e tal Que a K gosta Eu queria saber Como você acha que eu devo abordar O pessoal da Helbor Pra poder, piro Sei lá Fazer uma, uma proposta legal Fazer uma negociação legal Bacana Pra gente fazer um Um, um negócio bacana, cara O que, 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 que você acha? Rafael, é, faz de quando Posso tá ir gente. Posso ir no banheiro? Qual que é a dica, piro Cara, que a, que dica, a dica A dica é cara? primeiro Ó, oh, piro Vai sabonetar pra caralho visitar, também já... Você visitar o imóvel Que eu acho que
5: você já Já visitou visitamos, né? Check Massa. Conhecer a região. Nos apaixonamos. É Andar um pouquinho aí. a pé na região pra uhum. ver se não tem nenhuma pegadinha. Em a gente volta. quase não anda a pé aqui
1: é,
3: em volta. Exatamente. Né? Foi naquela, naquela. Depois naquele, é esperar o Marcelo botar E aí banheiro. você sentar com outro o
5: outro Aí a gente sentar com o Bonanata e com a Fabi <risos> e falar, meu. Deixa a gente fazer um. Meu, bom não queria comprar, com né? A gente não, não tem interesse comprar. em comprar. É. A gente não tá precisando. A gente tá não quer comprar. A gente não tá precisando, na verdade. É, a gente não tá precisando, <risos> mas se a gente uh, for fazer um o negócio. Funciona! Qual seria o melhor negócio? Funciona isso daí, Pedro, de chegar meio sem vontade. É, funciona, assim, você Thiagão, quer funciona. e
4: você gostou. É assim, né?
5: assim, mas isso não não conta não sei, sei se eu gostei A K muito. K ah, que não gostou cara. muito, né? A Caixa que não. assim. Caraca, cara, cara, agora, acho que. É, não sei é, um não o motor, sei que um
1: decido, motor, né? Tem que chegar meio como quem não quer nada, né? Bom, e aliás, eu queria terminar com uma frase aqui, cara, que eu ouvi de um grande filósofo, que é o é. Homer Simpson. Ele disse o seguinte: compre terras, porque Deus não fará mais delas. Olha boa só. Boa. Boa. É, Eu gente, pra falar no próximo é Por isso meeting. que nós
4: fazemos para cima.
1: É, por... é. profundo, Por isso faz para cima, que a gente cara. Não. Se é... cair o
5: avião, você ainda fica com o terreno. Ainda tá viado, terreno. É, agora. Se caiu o avião, é avião. É é um em cima é do prédio você ainda fica com o terreno.
1: isso mesmo. Galera, obrigado aí pela participação de vocês.
0: Agora, peraí, antes tem um
1: negócio, né, Kaique?
0: E pro time inteiro morar lá, essa galera aqui que você tá vai ter que pagar um boleto, vai mandar um boleto para todo mundo e algumas empresas estão meio ruins, como o IBR, TIM, Google, XP Investimento, Mercedes, BMW, Porsche, Hyundai, Dove e Simpsons da Fox que agora é Disney, que agora... Sei lá, tá uma confusão aquele negócio lá. E, claro, a Elbor, que vai dar apartamento... Dá, não. Vai negociar apartamentos excelentes para o time inteiro. Vou falar que o time... Olha é lá, hein,
1: cara. O Kaique é um João sem braço do caceta. Mas vai que Ó, cola, né, Kaique? Não pode, a gente não quer.
5: Não pode confundir menor não pre é, melhor preço com melhores negócios. É, Na
1: Elbor, tá você encontra os melhores negócios. É melhor. Agora, brincadeira, pessoal. Como que faz para a galera achar vocês nas redes sociais, sites e tudo mais?
4: Elbor.com com.br Estamos lá uhum. Pode falar no nosso Elbor. chatzinho elbor.com.br <risos> Elbor. Mas ó,
1: se mandar, mandar mensagem no chat Vocês vão responder? Vão responder na hora, na hora. É. É. Pessoal, Olha lá é,
4: Qualquer coisa liga pro primo que ele <risos> Ah,
1: pode ligar pro telefone do primo não, aqui não, Eu vou passar lá, pra vocês equipe, A gente tem
4: equipe de, at equipe de atendimento online é, é Full é. mensagem, time, o 24 quatro é. horas Vindo, primo. Vindo, primo. Vindo primo
1: É, é isso nós aí, Nós estamos na rede social
4: também Elbor Incorporador é, no Instagram, vocês Instagram. Real Corporadora? Facebook. Sim, senhor. Muito bom. Então, é fácil de achar a gente. Estamos à disposição.
1: Kaique, hum. o, quem gostou do episódio, vai lá na nossa foto, né? É, na não, tua é thumbnail. Bom. E comenta lá, pô, achei muito massa, muito legal. Achei incrível o puto hashtag, episódio. Né? Hashtag, quero um apartamento. Agora, se não gostou, faz o quê? Você
0: manda um e-mail para eu não quero ouvir sua crítica, arroba oprimonrico.com.br. Muito bom, é isso aí. Posso
4: pedir, tem uma outra hashtag que pode fazer também. Qual a Sim.
0: Sinta-se em casa? É o nosso
4: a slogan, Sinta-se é. em casa. Hashtag Sinta-se ah, okay. em casa. Sinta-se em
1: casa. Hashtag Sinta-se em casa. Bota a hashtag Sinta-se em casa que o Piero vai doar um apartamento para quem é, pra cada hashtag que vocês fizerem. A gente chegar a um milhão
5: de hashtags É um, um, mi... Engra... um milhão de hashtags. Ô, oh, oh, oh. Entra Cuidado. lá um
1: que
4: você vai achar.
5: Um... A gente, bom, deixa eu rever. e
1: você que já é, é um popstar, que já dá autógrafo e tira foto na okay, rua. Me deram, como que faz Só faço
5: isso quando eu tô com você.
1: Quando tá comigo. O Piero anda de óculos escuro e agora, já viu isso? Tá enjoado, parece o Will Smith
5: Também, É, tá andando com é, ele. é credores é. não me
1: reconhecerem Como que vai te contar nas redes sociais, Piero, Ai, Piero? Piero Ui. Ui. Ai, meu Deus Piero não Muito bom Ui. É, Kaique, a gente tá no Primo. rico né? Muito bom, até o próximo episódio, para segunda-feira e tchau!